0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. O Dia de Brunch ganhou uma temporada inteirinha dedicada ao Big Brother e a sua influência no mercado e na sociedade. Nessa temporada especial que vocês vão acompanhando por aqui, divide aqui o sofá e a pipoca comigo, a Isaf Caral, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro de blogueira A Influenciadora. Mais um episódio, né, Isaf? Mais um episódio, tudo bem, passa? Tudo jóia. Bom, vamos tentar não transformar esse podcast numa planta? <risos> Desafio da temporada Essa emoção, né? E salva na agenda você que tá acompanhando pela primeira vez Porque toda quarta-feira a gente tá aqui E você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento Na casa mais vigiada do Brasil Então pega sua mimosa Que dia de bebê brunch vai começar? Eu comecei aqui falando sobre as plantas, gente, sobre o que? As briófitas deste programa, e para que a gente não caia neste perigo, né, e sabe, De transformarmos este programa, este episódio todo que se acompanha aqui em mais uma planta de toda essa história que está envolvendo Big Brother, porque o programa tem sofrido críticas nas mídias sociais e não são poucas. Fala-se sobre a escolha equivocada do elenco, né, o, as briófitas que estamos acompanhando lá, o quanto tá difícil todo ser, né, Isaf, para alguém lá dentro, menina, meu Deus. E aí a gente olha né, as briófitas, as plantas, é aquela maneira que a gente nomeia alguém dentro de um jogo como o Big Brother, aquela pessoa que basicamente passa o dia fazendo fotossíntese, né?
1: São várias, né? Muitas espécies na casa.
0: <risos> na edição desse ano, a gente tem entre elas a eliminada da semana, que não conseguiu expressar no programa toda a desenvoltura que, curiosamente, ela tem no ambiente digital. E é esse o, que, o gatilho que abriu algumas abas de conversas entre a ISAF e eu aqui para a gente falar sobre esse lado botânico da casa e das mídias sociais. A primeira delas é sobre as plantas que atrapalham o andamento do jogo, tanto para o público, para a gente que fica com raiva acompanhando, quanto para as marcas, porque é importante trazer um número para vocês aqui que estão acompanhando, que essa edição não tem conseguido números de audiência tão bons quanto as edições anteriores tem casos em que o número de Ibope, né, o cantar Ibope lá, não consegue bater 20 pontos, e isso não era uma realidade nos programas anteriores e aí é importante a gente lembrar que ele não é um programa que só tem mídia, né ele é um entretenimento, a gente já falou disso em alguns outros episódios aqui, da importância de criar formato, né gente, eu falo que esse podcast está virando uma grande aula para quem trabalha com influência, a importância de a gente entender que não é só uma demanda de perder patrocinadores aqui porque possivelmente 3, 4, 5 pontos que eles venham a perder no Ibope não vai fazer perder patrocinador porque existe todo um contexto de segurança de marca que a gente já falou em episódios anteriores aqui mas e aí? o que, que os influenciadores podem aprender com esse desgaste que a gente está tendo ali na né, ISAF? esse lugar de vou ter meu perfil meio template aqui cores pastéis Vou deixar ele de boa. Vou, será que, a gente tem muitos influenciadores plantas na internet também, não tem? E passa, parece esquisito falar de plantas e influenciadores. Mas se
1: a gente olhar, por exemplo, para o discurso do Tadeu ontem, que foi muito simples, direto ao hum, ponto, mas ele disse exatamente, olha, você é incrível, você é legal, mas você não entregou no programa aquilo que você poderia, né, o seu potencial. E a gente olha para influenciadores que têm um super potencial, mas estão ali preocupados com algum tipo de parâmetro que se estabeleceu, por alguma razão, às vezes sem nenhum fundamento, sem nenhum olhar cuidadoso para o mercado, e que vai trabalhando em cima daquilo, e que não consegue, por exemplo, trazer o que ele tem de mais genuíno, de mais bacana, de mais criativo. E tem um ponto que eu acho que é legal a gente pensar, que eu acho que a gente leva, os influenciadores levam para o digital, algo que a gente aprendeu no analógico, digamos assim, na TV tradicional. Então, por exemplo, se na televisão rola um programa que não, não atende a audiência, então se flopa, não é o caso do BBB ainda 100%, né, gente? A gente está aqui conversando não, sobre né? isso, é. é. <risos> a esperança. Mas se a televisão propõe um novo programa e aquilo não dá certo, é um investimento enorme, absurdo investimento financeiro, mas um outro investimento também, um investimento na grade horária se a gente pensa na TV, a gente tem um espaço limite de produção, então são 24 horas de produção acabou, existe uma tirania assim, do limite do espaço, do limite do tempo, no digital a gente não tem nenhuma tirania nesse sentido, não há limite de espaço não há limite de tempo, então por que é que a gente não experimenta mais, usando esse recurso de um espaço infinito da possibilidade de fazer experimentações numa plataforma que, entre muitas aspas, é gratuita. Então, o risco de experimentar, ele tem que existir nessa produção. É diferente da TV, né? Passa, assim, de. Para a televisão fazer um projeto de experimentação, se a gente pensa na Globo, tem que ser uma minissérie depois das 11 da noite, que vai ser daquele diretor malucão, que pensou num negócio diferente luzes, teatro. Não dá para ser as, no, no horário da novela das 8. Então, assim por conta desses riscos, mas o digital não tem, né, então assim, claro que tem, você vai colocar em xeque reputação, mas a gente não tá falando de investimentos absurdos, estamos falando de uma linha editorial coerente, tudo aquilo que a gente já conversou, né, quem tá aqui com a gente há, há semanas vai entender um pouco esse caminho, assim, não sei o que, que você pensa sobre isso, assim,
0: né, não sei, enfim, eu acho que é uma possibilidade a gente entender. Eu conversava com a Catita ontem, porque a gente encontra, de vez em quando, uns perfis, no, principalmente no Instagram. Eu já falei disso em alguma live minha, o quanto a gente está em busca do herói durante essa pandemia, enfim, perda de emprego de tanta gente. E existe uma busca por alguém que venha nos salvar. Seja ela vacina... Né? seja alguém, um guru de marketing, que vem oferecer um curso milagroso que vai te transformar num criador, num influenciador digital. E eu, gente, tenho um comportamento um pouco masoquista de comprar cursos de, desses gurus, às vezes, sabe? Eu vou lá, dou uma sondada para entender o que anda se falando dentro de um território que é todo dentro do nosso espectro de trabalho aqui. É, um deles... Dizia nitidamente que uma das estratégias para você crescer, e eu estou falando de um desses cursos de grandes plataformas, tá, gente? De grandes empresas de cursos online, de pessoas que têm, enfim, sendo muito expostas, li, é, lidas como referência na área, e a uma das estratégias que ela dizia que os influenciadores deviam seguir é fazer sorteio no Instagram. Basicamente, estava ali o nível do, da qualidade do curso, e o problema que a gente encontra aí. Mas, acho que tem uma busca pelo Salvador na sabe que a gente está vendo e isso é estimulado, de fato, por uma vontade de, assim, de mudança, de precisar se mexer, porque o capitalismo está aí pedindo para que a gente pague os boletos todos os dias. E aí, a gente viu um perfil ontem que era uma pessoa que... É, dizia assim, você não vai mais produzir seu conteúdo, eu vou produzir o conteúdo para você. É, e a gente foi tentar ler, entender o que, que era esse serviço que ela prestava, basicamente ela é uma designer, e ela tem dois pacotes de serviços, um dele, você manda o conteúdo e ela diagrama isso em carrosséis, posts, dadaná. e o outro você não precisa criar, você só vai lá dar o briefing ela cria tudo para você, todos os meses. E a gente foi... Começou a investigar, né, cavar mais um pouquinho, a gente viu que basicamente era pegar esses grandes templates que a gente tem na internet de fazer carrossel, fazer as cores pastéis, aquela história toda, e transformar isso numa escala, né, fazer uma esteira de produção para influenciadores que estão cansados, a gente sabe que eles estão cansados, esgotados, porque a plataforma, como você bem falou, é gratuita, entre aspas, né, a gente acha que ele está trabalhando de graça ali, mas existe toda uma cobrança em torno do algoritmo para que ele continue produzindo, e ele se vê rendido numa situação de produção de conteúdo template. E vamos chamar esse conteúdo de conteúdo planta, gente? Porque esse conteúdo template que os criadores acabam se submetendo, nada mais é do que a postura planta que a gente está tendo dentro do Big Brother, de uma tentativa de não posso ficar sem fazer nada, mas tenho que fazer o mínimo possível para garantir a minha permanência aqui. E aí, será que vale né, ficar nesse território tão seguro e talvez vamos chamar de... Não vou nem colocar medíocre, porque acho que a mediocridade é um ponto que a gente precisa discutir. A importância, inclusive, dela está nos discursos. Mas do quanto a gente está vendo uma plastificação da maneira como os influenciadores estão encarando a construção dos seus conteúdos a construção das suas reputações na internet e a gente está vendo um reflexo disso dentro do programa de você planta, porque planta dá uma engajadinha planta recebe mimo de marca planta de vez em quando faz os publi mas eu não estou exposta não estou sendo cancelada e talvez será que essa é a melhor estratégia né? acho que o discurso do Tadeu deu uma dica ali, não só para os participantes da casa, mas para os influenciadores que estão aqui fora, gente não dá para você... Você pode ser bonitinho, pode ser legal, pode ser muito fofo. Seu feed pode ser uma gracinha. Mas se você não tem entrega de autenticidade, de valor, você vai ser eliminado pela comunidade também. Né, sabe?
1: E, e, e a gente não pode esquecer também, né? Passa desse processo de ser é, legitimado pela comunidade diariamente. Então, assim, é cada post, cada conversa, cada narrativa que se constrói. Não é, ah, eu tô aqui nesse lugar confortável, de, pensando em número de seguidores, enfim. Daqui eu não saio. Sai sim, porque é um processo que é diário, é uma relação social. E ela vai se dar com aqueles sujeitos que vão se implicar na relação. A gente pode levar isso para as nossas realidades, né? Você tem um, um colega de trabalho, um amigo, um marido, enfim. Se não se implica na relação, a nossa reação é questionar aquele relacionamento sair fora também, levar para terapia, sei lá, porque é uma relação de mão dupla, né? Essa implicação, ela tem que existir. E quando o Tadeu disse, por exemplo, dessa segurança, é uma segurança até para a gente questionar também, né? É uma, uma suposição de segurança, então é uma suposição, e aí quando você falou dos cursos dos gurus, eu acho que eles são importantíssimos para manter esse discurso circulando de que ai vai funcionar se você fizer assim e fizer assado. E evidenciando um medo de experimentação também, né? Então, é muito complicado, dá para entender 100% evidente o lado do criador, a gente não está aqui, né, dizendo, ah, não, tem que fazer um conteúdo... Também não estamos pedindo cinema de Hollywood em todo post, mas é um pouco se colocar, né? Então, é. se colocar mesmo, não tem outra, outra saída.
0: É, e acho que a gente cai bem nesse lugar que a Catita comentou aqui nos nossos bastidores, gente, que é a presença digital por ter a presença digital, mas não querendo se comprometer de maneira nenhuma, então eu crio aqui né, o meu calendário editorial, lembrando, é uma ferramenta extremamente importante para o um influenciador, para um criador de conteúdo, mas ela acaba virando mesmo esse lugar de, vou preencher quadradinhos, mas preencher só para não ser esquecido, quando na verdade é o que vai estimular mesmo o esquecimento, né? com que as pessoas não liguem porque vira um amontoado de né, pastel e caldo de cana ali no feed, porque é tudo igual tudo muito parecido as mesmas poses, o mesmo corte de cabelo o mesmo filtro a mesma frase motivacional o tempo todo hey, e aí acho que isso abre pra gente o tópico 2 da nossa conversa sobre as nossas briófitas queridas, e o quanto isso reflete um sintoma cultural do nosso tempo. Aprendi isso com a ISAF, viu, gente? E é essa obsessão pela construção de uma presença digital aceitável. Né? O que a gente tinha... Vamos voltar aqui para um território sem internet. Era como me tornar uma figura é, respeitada pela imprensa, né? lembrada e é, influenciadora das, da, do mercado ao qual eu atuo. A gente começa a ver é, essas... Essas abordagens e os influenciadores abordarem essas estratégias genéricas de posicionamento, esses atalhos equivocados, como a gente falou mais cedo. Os sorteios de iPhone, sorteios de maquiagem, tem sorteio até de carro, gente. Tem coisa, já vi sorteio até de dinheiro. É, e conteúdos que não condizem com realidade. A gente estava falando da Bruna aqui e acho que foi muito... Claro, quando a gente viu no conteúdo... Ficou muito feliz quando viu que ela ia entrar. Porque a gente já viu o um vídeo de abertura, né? De apresentação que ela, que ela fez. Logo que ela entrou. Um vídeo super bonito. Contou toda a história dela. Redondinho tudo que estava construindo. Mega comunicativa. Quando entrou na casa, a gente começou a ver a postura... A, a privacidade dela. A gente começou a ver que aquele vídeo não representava A realidade. Aquele vídeo, na verdade, era uma montagem do que ela gostaria de tentar parecer. No teste que a gente faz, que a gente já falou dele aqui do DISC, com os talentos e também com a equipe interna, a gente vê a diferença daquilo que a pessoa tenta parecer ser com aquilo que, de fato, é a essência dela. E aí você tem uma dissonância né, entre o real e o projetado. E a gente consome o projetado, né, SAF.
1: A gente consome o projetado e essa performance que a gente falou, inclusive, em outros episódios também, né? De como é que a gente performa o tempo inteiro. E mais do que isso passa, eu fiquei pensando num conceito que quem trabalha muito no Brasil é a professora Fernanda Bruno, da Federal do Rio de Janeiro, que é o conceito de regimes de visibilidade. O que é isso, né? O que é essa história de regime de visibilidade? Porque você comentou que as pessoas vão projetar uma imagem que não tem nada a ver com elas, ou vão dar muita ênfase a algo que parece que não faz muito sentido ali, mas que, ao mesmo tempo, é respeitado. As pessoas querem olhar para uma foto feita num jatinho particular, sei lá, né? Enfim, estou trazendo aí, eu acho que um exemplo péssimo, mas vão querer ver um influenciador num spa, num dia de descanso. A gente tem esses estereótipos dessas imagens que respondem a um regime de visibilidade que tem a ver com aquilo para onde o nosso olho volta-se, sabe? Então, assim, há algumas coisas que vão ter mais destaque na nossa sociedade porque elas são entendidas como valiosas, como distintivas. Se a gente fizer uma viagem no tempo e pensar, por exemplo, nas sociedades mais disciplinares dos nossos avós, o que, que era um sujeito bem inserido socialmente? Era um bom aluno que senta bem retinho na carteira, que não fala um A durante a aula toda. Não é o um aluno conversador, não é o um super extrovertido. Aquele, O nosso olhar volta-se para o aluno comportado, para o bom é, funcionário que bate ponto exatamente na hora, que faz tudo na esteira de produção em silêncio, super focado, numa sociedade muito disciplinar, em que essa disciplina é... Aquele, aquilo que é entendido como valioso e que vai refletir num sujeito que está bem inserido socialmente. Mas a gente não está mais numa sociedade exclusivamente disciplinar. Na verdade, ela mudou um pouquinho. E aí a gente tem o espetáculo como imperativo da nossa sociedade. Então esse regime de visibilidade, os nossos olhos voltam-se justamente para quem consegue espetacularizar a própria vida. E quando eu falo em espetáculo, eu não estou falando em fogos de artifício, nada disso. Estou falando em como é que a pessoa é capaz de construir imagens para se inserir em relações. Então, a nossa relação passa a ser mediada por imagens. E imagens vão ser construídas o tempo inteiro, né? Quem fala disso é o Guy Debord, um filósofo, ativista, crítico, literário, francês, enfim, que escreveu nos anos 60, nos anos 70. E ele vai falar da sociedade do espetáculo. Então, por que, que eu estou fazendo essa volta toda? Porque a gente olha para fotos que não parecem tão coladas assim com a realidade do influenciador, mas a gente olha e pensa, poxa, ele está super bem inserido aqui nesse contexto em que isso é considerado importante. Inclusive, questionar essa postura é sempre meio esquisito, né? Então, assim, ah, como assim, eu não posso fazer... Na pandemia, a gente viu isso com muita clareza, né? Passa assim: como assim eu não posso fazer a minha foto na minha mansão enquanto as pessoas estão perdendo seus empregos? O que, que tem de errado nisso? É esquisito pensar, mas é muito coerente se a gente olha para esse regime de visibilidade. Nossos olhos vão olhar para aquilo que faz sentido no tempo específico. E nesse tempo, a gente tá falando de um espetáculo, de espetacularizar a própria vida. E isso me faz pensar num documentário que eu sei que você assistiu que é o Fake Famous, da HBO.
0: Maravilhoso, gente. Maravilhoso.
1: É uma indicação para quem trabalha com influenciadores digitais ou para quem é curioso desse universo. Eu acho só que ele peca no, no, num ponto, que é assim diminuir o trabalho dos influenciadores apenas a fazer fotos em jatinhos que eles alugam por hora ou burlar ali um, um, uma, um spa day... É basicamente isso: o documentário vai mostrando como é que influenciadores organizam absurdos e mentiras para poder fazer fotos, para poder simular uma viagem. Então, faz uma mala de viagem fotográfica de estar no aeroporto, faz uma foto num, num jardim de estar num país XYZ, justamente para entrar nessa dinâmica aí de, de uma, uma vida projetada que não faz tanto sentido, mas que é valorizada também, né? Porque a gente vai, lá no documentário sem spoiler, a gente vai ver como isso vai funcionar muito bem para alguns influenciadores, né? Então, são coisas para pensar. Assistam, gente, esse documentário. Porque ele começa com um casting de pessoas que querem ser famosas. Então, pessoas comuns, entre aspas, né? Que estão ali, ah, eu quero ter um Instagram bombado. E daí, começa toda uma produção pensando como bombar esses Instagrams. E é via métodos, né? Assim, sorteio é a menor das questões ali, né? Acho que passa mais até por questões de caráter, enfim. É, mas é muito legal, vale a pena assistir.
0: A gente foi pegando aqui, durante toda a tua fala, Isaf, é, sobre o quanto sociedade também compra projetado e tem comprado. Você trouxe bem esse ponto fucuriano aqui, né, da, da perspectiva disciplinar e do quanto talvez a gente compre essa projeção hoje exatamente porque a gente foi muito disciplinado a encontrar, a, a se... Si projetar nesses lugares, sabe? Falei uma coisa coerente aqui, acho que sim. Mas, Super. entendeu? A gente comprou essa ideia porque a gente foi ensinado, disciplinado, coagido a comprar o projetado e não a realidade. E aí, a gente tem um contraponto quase contracultural aqui, porque a gente vê isso muito dentro da branch, dos talentos que a gente agencia, que são talentos que mostram vida real, que também conseguem construir tão tanto quanto relevância e grandeza não necessariamente construindo projeções, mas mostrando realidade. E eu trago aqui um exemplo da blogueira de baixa renda, por exemplo, que foi inclusive esse ponto super de contracultura, uma rebelde mostrando a blogueira de baixa renda, né? No cenário em que foi todo disciplinado a entender que a blogueira tem esse conjunto de saber ela vem e mostra um conjunto de saber novo eu assim, não não é só isso e eu acho que aqui a gente começa a ter umas quebras de paradigmas e sabe que é sair desse dessa quebra que você estava bem falando do debor que acho que já deve estar aqui na lista das nossas referências para hoje é o quanto a gente esse lugar espetacularizado ele também ele é um teto de vidro para o influenciador porque se você deixa toda a sua construção de marca a narrativa é o que você conduz porque lembrando você não compartilha 24 horas do seu dia, o tempo todo ali na internet. Você compartilha recortes disso. E você sabe muito bem o que você está recortando e colocando ali. A partir desses recortes, você constrói o seu próprio espetáculo. E aí cabe a você a autonomia de entender aquilo que você está querendo contar da sua história. Aquilo que você não quer dar tanto destaque. É um jogo de luz e sombra aqui. Do que eu vou dar luz, do que eu não vou dar. E assim a gente pode ter, inclusive, multiversos de uma mesma pessoa, né? Aquele multiverso da dark da pessoa e aquele mais de luz. Mas ainda assim é sobre recorte. Entendendo cedo sobre recorte, é... Será que a gente não está chegando numa quebra desse lugar da espetacularização, né? Passamos desse momento disciplinar, a gente viveu nos últimos, sei lá, talvez 10 anos... Uma, um advento da espetacularização, nossa, que palavrão, mas esse lugar de vamos mesmo fazer feeds organizados, compartilhar uma vida perfeita, isso está meio ruim, você não acha? Eu acho que sim, passa. E,
1: e tem outra coisa, a gente está falando de planta, né quando a gente fala de espetáculo, parece que é o oposto da planta, não é, porque também não vai exigir implicação. né Então, assim, ah eu vou lá... Contrato uma equipe que vai me colocar num spa de mentirinha, eu faço um monte de foto, eu vou ser dirigido. Que tá aí uma questão também para pensar influenciadores, né? Será que ser dirigido o tempo inteiro vai permitir que o influenciador consiga estabelecer relações com a sua audiência? Talvez não. Não à toa a gente questiona, por exemplo, marcas que vão lá e roteirizam 100% um publi e não dão liberdade para o influenciador, né? Essa possibilidade de trabalhar de uma forma mais autônoma, entregando aquilo que para a comunidade dele faz sentido. Então, ele não então, tem resultado e ele diz que a culpa é do influenciador, né? Sempre, né? Ai, que não vale a pena trabalhar com marketing de influência. Enfim, se essas tomas, coisas. né? É, exatamente. Então, é, um, é quase uma outra categoria de planta, né? Mas não é assim a categoria planta, blazer, parece, né? Mas estamos falando da mesma coisa, desse estereótipo, desse padrão, desse template de atuação. Uhum. E quando você pergunta se será que isso está mudando... Sabe o que eu acho que deu pistas para gente dessa mudança? O TikTok, o formato do Snapchat. O que era o Snapchat, se não esse conteúdo despretensioso que, bem, em 24 horas ele vai sumir? Então, eu posso aqui entregar aquilo que eu entendo como mais valioso. Eu posso brincar. Eu posso pensar um formato diferente. Quantos é, influenciadores fizeram testes no, no Snapchat e levaram isso para o YouTube depois? porque viram que rolou, foi legal, virou um, um, um programa específico, né? um formato específico. É, o TikTok tem sido um pouco esse espaço, né? e, e acho que a, a grande entrega do TikTok é também esse lugar de mais autenticidade, de menos feed perfeito, de permitir esse outro tipo de relação e de experimentação, então, acho que a gente vive aí um momento diferente mesmo, assim. O Instagram foi monopólio, né, por muito tempo. E o Instagram nasce com esse apelo estético, né? Não dá para desconsiderar. Ele é um, um aplicativo que começou exclusivamente para iPhones, porque na época eram as câmeras que entregavam uma qualidade, enfim. Então, tem esse apelo estético, não dá pra gente negar. Mas estamos indo por outros caminhos.
0: Acho que sim, acho que sim. É quase como se a gente começasse a ter uma coexistência de tipos de maneiras de influenciar. O que por muito tempo foi um monopólio de influência, né? uma única maneira de influenciar, um único jeito de se fazer, a gente passa a ter outras maneiras. E acho que aí a gente começa a falar também nessa construção de notoriedade, da, de dividir o joio do trigo, de começar a entender quem está nisso para negócio, quem está nisso por diversão quem está nisso para fazer renda extra, quem está aí porque está meio perdido e está precisando fazer alguma coisa. Então, a gente vai ter pessoas em curvas diferentes e isso vai impactar também no resultado financeiro que você vai ter trabalhando com isso, no tipo e na qualidade das marcas que vão querer trabalhar com esse influenciador, né? que vai garantir, lembrando dos episódios que a gente tem conversado aqui, da, do espaço seguro para as marcas e o quanto elas vão querer se envolver ou não com alguém, onde ela possa se sentir segura. E aí, acho que o, a provocação que eu vou deixar aqui, já puxando a Safi para a gente falar da indicação de livro da, dessa semana é, será que é seguro ser só template? Será que é essa segurança que as marcas estão procurando? Porque se fosse, a gente não teria tantos altos e baixos num programa como o Big Brother, que apesar dos pontos que perdeu no Nebop, ainda é uma das maiores é, atrações e programas que a gente tem hoje na TV Brasil. Vamos falar de livro e
1: Vamos, passa. Olha, eu indiquei já autores ao longo da nossa conversa, mas hoje vou indicar um, te... eu costumo indicar livros que vão trazer aspectos da sociedade, enfim. Para quem gosta dessa discussão de sociedade do espetáculo, o livro do Guy Debord é muito legal de ler e é rapidinho, é um livro diferente, assim, ele é escrito em vários tópicos, então acho que vale a pena, Sociedade do Espetáculo, e aí ele vai trazer todos esses aspectos que a gente conversou hoje, como é que a gente constrói imagens para poder se relacionar, basicamente. né? Uhum. Mas também vou indicar um outro livro, que daí é mais mão na massa, mas dos clássicos. É um livro que se chama Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. <risos> Enfim, esses, esses subtítulos aí que a gente <risos> conhece. Mas ele é muito legal, de dois autores, Ries e Trout, e eles vão trazer uma discussão sobre como é que você consegue se diferenciar num momento de avalanche de informação, de posicionamento e de marcas. É bem assim, para quem fez publicidade, talvez tenha até lido na faculdade, mas acho que é legal a gente retomar essas discussões mais basilares, porque elas são cíclicas, né? Elas voltam até para o digital. Então ficam aí essas
0: indicações de livros da semana. Vocês sabem que vocês vão terminar esse, essa temporada com a, a estante cheia, né, gente? Vocês estão acompanhando aqui,
1: né? Estante cheio é bom, a gente faz um revezamento, né? Big Brother e livro, e um pouquinho de Instagram e um pouquinho de TikTok, daí a gente tem uma dieta equilibrada de informação.
0: <risos> um pouco de livro, um pouco de Big Brother, não é mesmo? É um pouco de droga, um pouco de salada, gente. É
1: exatamente. <risos>
0: Você está acompanhando aqui mais um episódio de Dia de BB Brunch, uma temporada especial sobre o Big Brother Brasil e a influência. Toda quarta-feira a gente tem um episódio novo, então não deixa de se inscrever no seu tocador de podcast favorito. A gente sempre vai estar tá aqui esperando você. Pode sentar no sofá, pegar sua mimosa e vir conversar com a gente. Obrigada, Saf, por mais uma aula, como sempre.
1: né? Obrigada, Passa. É sempre uma delícia conversar com você. Espero que todo mundo que esteja aí ouvindo, esteja curtindo. Manda pra gente, inclusive. A gente estava conversando sobre isso, ideias, sugestões de pauta. A gente costuma falar sobre o programa da semana, mas é legal trazer também outras perspectivas. Obrigada, gente.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Saf Caral. O roteiro base foi produzido por Jaqueline La Flufa. e a edição de som é da Manu Quinaria. Tchau!